0: Мир вам, друзья! Мы продолжаем а, серию занятий по основам христианской веры, которая называется у нас «Дом на скале». И сегодня очередное а, интересное занятие, урок, так скажем, который начинает новый блок для нас. Прошлый блок, а, серия уроков были посвящены у нас а, вопросам греха. И можно сказать, что этот блок это как такая, знаете, была дурная весть, которую нам нужно было как-то вот, ну, во-первых, услышать, переварить и сделать из нее какие-то, ну, прям, ценные для нас выводы. Поэтому мы говорили о грехе, мы говорили о его силе, мы говорили о его влиянии на нашу жизнь, мы разбирали с вами грехи, и мы говорили в том числе, где граница между грехом и искушением. Надеюсь, это было для вас полезным. Так вот, суть дурной вести, которую мы с вами разбирали, состоит в том, что мы с вами безнадежно застряли в том состоянии болезненности, в котором мы попали из-за греха. Изначально э, все началось с Адама и Евы, но человечество все более и более погружалось в это болезненное состояние, и прямо ну, состояние безнадежности, оно очень велико сейчас. И... Э, по сути, если воспользоваться сравнением, вот мы сейчас э, дома с детьми, моя жена читает детям книгу «Робинзон Круза». И я размышляю также, готовясь к урокам, знаете, как, что происходит в жизни, то и, соответственно, выплывает потом в сравнениях. Хотелось бы провести такую аналогию, что наше пребывание в грехе – это, знаете, как будто мы потерпели кораблекрушение в океане. Но представьте, что вы прямо оказались посередине, там, ну, Атлантического или Тихого, или Индийского океана, и вокруг вообще ничего, и вы вот находитесь в этих волнах. И эти ну, волны греха — это то, с чем вы один на один оказались. И это страшное состояние, если вы в него попали. Так вот, мы тонем в этом океане греха, и мы не в состоянии спасти себя сами. Когда человек оказывается в океане, он очень хорошо может... Ну, как бы это ощутить и понять, что вообще все очень плохо. Но в жизни люди часто не ощущают себя. Вот этого образа им не хватает. И поэтому иногда люди думают, что все хорошо, я как бы со всем справляюсь, я тут плаваю на самом деле в бассейне. Вот. И э, вот этого ощущения дурной вести и вообще трагедии жизненной, оно людей не покрывает. По этому поводу... Кстати, хорошо говорил Клайф Льюис. Э, иногда люди думают, что они могут совсем справиться и доплыть, и все будет хорошо. Но вот Льюис говорил, ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим. И вот в этом есть реальность дурной вести. Что мы с вами э, какое-то время можем думать, что на самом деле все не так страшно, и мы не такие уж и плохие. И единственный способ для нас... Как бы это понять, это попытаться выплыть, попытаться ну, добраться сам, своими силами до вот такой безопасной гауни. И когда человек по-настоящему пытается бороться с грехом, только тогда он поймет, насколько силен грех. Это, знаете, вот тоже такое сравнение, тоже Льюис писал, он писал книги свои во времена Великой Отечественной войны, ну, как бы тогда это мировой войны для него, и он говорил о том, что очень трудно ощутить силу э, фашистской или нацистской армии, если ты постоянно сдаешься, если ты постоянно не борешься. А вот чтобы ощутить вот эту силу, которая стоит, э, необходимо до конца попытаться сражаться». Вот, и вот так же, так же получается с грехом мы никогда не ощущаем силу дурной вести, пока мы по-настоящему начнем бороться с грехом. Вот, это такая для нас с вами затравка на сегодня, чтобы мы выстроили э, дальнейшую линию для наших уроков. А линия такая, наше желание, чтобы вы э, очень хорошо ощутили дурную весть, потому что без ее понимания вы не сможете оценить благословение Благой Вести. Вот, И здесь получается такая у нас с вами ситуация. Что такое Благая Весть? И вот далее мы будем говорить с вами о Благой Вести. Это новый блок. По сути, мы начнем с вами разбирать, что такое спасение. Это тема сегодняшнего урока, кстати. Мы говорим о спасении. И потом следующие уроки будут посвящены тому, что мы будем говорить с вами о том, какие шаги Бог ожидает от каждого человека для того, чтобы войти в, э, во спасение, для того, чтобы ну, пережить вот эту благую весть. А пока давайте немного скажем о благой вести. Что такое благая весть? Э, благая весть буквально э, звучит как Евангелие. Евангелие это в самом буквальном понимании это жизнеописание Иисуса Христа, то есть это книги в Библии, в которых рассказывается о божественной природе Христа, о его рождении, о его служении, о его распятии и о его воскресении. По сути, в Евангелии изложена жизнь Иисуса и его учение. Если мы расширим это понятие, то в более широком смысле благая весть представляет собой послание, спасение, которое Бог дает людям. И если мы представим себя как бы в океане, где мы там как-то пытаемся плавать или просто держаться на воде, то Евангелие или благая весть это как некий такой спасательный круг, который Бог прямо бросает нам для того, чтобы мы имели надежду на Спасение. Поэтому вот это послание спасения, что Бог э, говорит «В этом океане греха и смерти есть надежда на жизнь, и я хочу, чтобы ты жил, и я приглашаю тебя в мое царство, в царство жизни, чтобы ты вышел из царства смерти, чтобы ты вышел из тьмы во свет, чтобы ты из океана греха выбрался в царство Божьей праведности и святости». И чтобы из ненависти и страдания ты вышел э, в любовь и мир, и покой, превосходящее понимание. Так, э, вот сегодня мы с вами в контексте Благой Вести, начиная, так скажем, ряд уроков по Благой Вести, поговорим о сущности спасения. Это вот тема сегодняшнего урока. Давайте начнем с вопроса. Какие ассоциации у вас вызывает слово «спасение»? Вот подумайте сейчас, можете вслух сказать, можете подумать внутри себя, ну что такое вот спасение, это что? Какие мысли? Может быть у вас ассоциация это то, что вы там пожар, и вас пожарник вытаскивает из огня, а может быть спасение это вот вы представляете себе небеса, вот. Может быть, сравнение... Ну, может быть, это для вас просто значит, что быть с Богом. Ну так или иначе, какие бы ни были у вас ассоциации, давайте немного окунемся в мир Библии и посмотрим, с чем ассоциировалось спасение для людей Ветхого и Нового Завета. И, соответственно, сделаем выводы, какой образ спасения мы можем заложить в свои сердца. Почему это важно? Потому что у нас очень часто получается такие ситуации в жизни, что мы что-то э, слышим и, может быть, слышим или видим не совсем корректно, и оно застревает у нас, как первое впечатление, а потом мы его начинаем выдавать, а на самом деле это ничего общего с реальностью не имеет. Я вам, кстати, приведу такой пример, у меня был случай э, в детстве, я не помню, ну лет 8-10 мне было, мы гостили у наших родственников, и я услышал, как родители э, говорили о том, что вот э, где-то там под диваном у них лежит э, линолеум. Ну, для меня слово было незнакомое. я думаю, что за линолеум? Думаю, дай-ка посмотрю под диван. Заглядываю под диван, а там лежит такой кусок камня, ну, вот просто, вы знаете, как кусок плитки такой, вот, который отделаешь на улице, делаю там прям большой такой толстый кусок плитки. Я думаю, а, вот что такое линолеум. Вот, и у меня вот этот образ, он прям застрял в голове, и потом, когда я дальше начал сталкиваться чаще с этим словом, у меня в голове был кусок камня, вот, и что ничего общего не имеет вообще с, ну, с тем, что такое линолеум на самом деле, и мне очень долго приходилось потом преодолевать вот этот первичный образ впечатления, поэтому то же самое иногда бывает у нас с вопросами, важными вопросами жизни, ну, в частности, с вопросом спасения, поэтому... Несколько, не, несколько фактов. Слово спасение, слово «спасение» в Библии встречается, ну и с однокоренными словами, с вариациями, встречается 173 раза. Из них 123 раза мы находим это слово в Ветхом Завете, а 50 в Новом Завете. И вот если по, поанализировать эти слова, какие у нас можно будет сделать выводы? Во-первых, Еврейское слово мне показалось забавным, я вот не знал, что ну ценным даже, что корень слова спасения там есть вот эта фраза, которая звучит как Иешуа, похоже на Иисус, вот. И буквально это слово означает помощь, спасение, благополучие, процветание и счастье. Второе. В Новом Завете, который был написан на греческом языке, используется слово «сотерия». Тоже, может быть, для кого-то из вас знакомое. Тоже означает спасение, избавление, сохранение, вообще состояние, сохранности и безопасность. Если мы будем анализировать образы Ветхого Завета, то мы с вами э, столкнемся с такими, наверное, общими картинами спасения, которые были в Ветхом Завете. Во-первых. В Ветхом Завете спасению очень часто ассоциировалось с исходом из Египта. То есть вот это состояние народа, когда он был в рабстве, и Бог посылает вот это спасение, то есть он выбирает Моисея, посылает его к фараону, и начинается вот эта борьба за освобождение, и в итоге Бог выводит Израиль из египетского рабства, вот это образ спасения. И далее Бог через Моисея ведет народ в обетованную землю. Во времена Иисуса спасение ассоциировалось ну, как бы, с таким похожим образом, так как во времена Иисуса Израиль находился как бы, под игом Римской империи, то было множество людей-удеев, которые ассоциировали спасение с вот таким как бы освобождением от Римского ига. И они представляют, что придет Мессия, то есть царь, который сделает что-то, что их освободит от этого иго и восстановит царство Израилю, которое будет таким же славным, как было во времена Соломона. Вот. Но когда пришел сам Иисус, он изменил образ спасения, акцентируя внимание на следующих моментах. И давайте прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, для начала, восьмую главу. И посмотрим, что у нас здесь сказано. Иоанна, 8 глава, и стихи с 31 «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познайте истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали мы семи Авраамова, и не были рабами никому. И никогда, как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им, Истина, истина говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. И далее он говорит, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Обратите внимание, о чем здесь говорит Иисус. По сути, Иисус говорит <coughs> иудеям, которые имели определенные представления о свободе, он говорит, что вообще-то говоря, рабство самое страшное, это не рабство внешнее, когда какое-то государство, Египет или Рим господствует над вами. Он говорит, самое тяжелое рабство это рабство внутреннее, потому что от него никуда не деться, куда бы ты ни шел, оно всегда с тобой. И это рабство связано не с внешними обстоятельствами, оно связано с грехом, который живет внутри нас. Иисус говорит о спасении как об освобождении от вот этого внутреннего Рабство, которым пребывает каждый человек. Вот это важная перемена в восприятии спасения, которую мы находим в Новом Завете. Если проанализировать вообще все э, образы Ветхого и Нового Завета, связанными со спасениями, то, наверное, стоит выделить одну общую для них черту. Давайте о ней немножко скажем. Во-первых... Ну, даже не, во-первых, а просто. Эта общая черта заключается в том, что у спасения выделяются две грани. Назовем их так. Это спасение от и спасение для. Вот. Что значит спасение от? Вот в Ветхом Завете исход Египта — это что? Это спасение от рабства э, Египта. Во времена Иисуса это спасение от э, римских э, там, завоевателей, да, или Иго. И Иисус говорит о том, что «Я пришел, чтобы освободить вас от чего? От рабства греха». «Спасение для» оно носит характер такой, что Бог, когда спасает, Он не спасает для того, чтобы там, «Ну, давайте выйдем из Египта, давайте просто сядем и посидим, и давайте вот все, все хорошо». Нет, всегда есть в спасении какая-то цель, к которой Бог хочет нас привести. Если это выйти из египетского рабства, то это обязательно прийти куда? В обетованную землю, в которой строить ну, царство по Божьим законам. Вот, если это римская ига, то прийти к царству к славному царству, как во времена Соломона. Если это выход э, от греха, от рабства греха, то это обязательно вход к в царство Бога незримое, в котором мы начинаем строить с Богом отношения, и мы начинаем возрастать в святости, в праведности и в любви. Вот. Поэтому вот это, наверное, важный вектор размышления о спасении, как бы, с какой бы стороны мы к нему не подходили. А теперь мы переходим к одному очень важному вопросу. Это вопрос, связанный вот с иллюзиями в отношении спасения. Я уже сегодня сказал вам э, вот этот показательный пример про линолеум, что иногда э, мы можем слышать звон, да вообще не знать, где он, и иногда то, что мы первоначально ассоциируем с, ну, с каким-то понятием, ничего общего с ним иметь не может. Так же, как для меня линолеум для начала оказался просто камень. Вот Просто тогда я не увидел, что за этим камнем лежал рулон там дальше, в, ну, в темноте под диваном, и поэтому я подумал, ну, линолеум, значит, это камень. Вот так же мы часто делаем, э, с нек, ну, вот, со, вот в отношении спасения у нас могут быть некоторые иллюзии. Давайте о них поговорим сегодня. Иллюзия, давайте еще один момент, я забыл о нем сказать, что э, иллюзии возникают не просто из-за того, что мы чего-то там увидели неправильно, очень часто еще иллюзиями э, нас питают, знаете, когда мы кусочничаем. Что значит кусочничаем? Человек берет, допустим, Писание, он открывает самый первый попавшийся отрывок о спасении, читает его и думает, что вот оно все, спасение, что спасение там обязательно связано вот именно с тем, что я прочитал в этом стихе. Но забывая про то, что есть очень много мест Писания, я сказал сегодня, что 173 упоминания, вариации этого слова в Библии есть. Поэтому логично было бы для начала из этих всех кусочков собрать единый пазл и уже, исходя из него, делать выводы о том, что есть спасение. И вот, кстати, наши последующие уроки со следующего, это мы будем собирать пазл спасения из тех мест писаний, которые говорят о нем. Акцентируя внимание вот на Новом Завете. Вот. Поэтому вот почему мы говорим об иллюзии, вот почему они возникают, из-за того, что мы кусочки собираем. Кстати, очень часто еще бывает и такая проблема, что не только мы... Кусочки э, только собираем. Мы как бы берем несколько кусочков, но у нас еще пустые места остаются. И вот их мы дополняем часто нашим, ну, нашими идеями, нашим здравым смыслом или чего-то там новомодными учениями, которые также присутствуют. И это тоже искажает образ спасения. Поэтому давайте не будем впадать в такие крайности и попытаемся вот эти иллюзии разобрать. Ну что, первая типичная иллюзия – как мы ее назовем? Иллюзия первая, что спасение – это удел только хороших людей. Знакомо ощущение такое? Что для того, чтобы спастись, нужно быть нравственно хорошим человеком. Допустим, не пить, не курить, не заниматься ерундой, быть честным, порядочным человеком, быть таким, чтобы Бог посмотрел на тебя и сказал, ну ты молодец, вот я как раз таких людей ищу, давай заходи, как раз для тебя я и подготовил спасение. Ну, э -э это иллюзия. Иллюзия, потому что... Давайте посмотрим, что говорит по этому поводу Писание. Евангелие от Луки, 5 глава. Ну, давайте посмотрим. Первый отрывочек. Э -э что говорит по этому поводу Иисус? Стихи э -э Евангелия от Луки, 5 глава, с 30 стиха начнем читать. «Книжники и фарисеи роптали». И говорили ученикам его, «Зачем вы едите и пьете с мытарями и грешниками?» Иисус же сказал им в ответ, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Что мы здесь видим? Люди, которые часто воспринимают спасение как только для хороших людей, они думают, «Ну вот, мы должны быть особенными людьми. Иисус здесь говорит о том, что особенные люди для Него это люди, которые больны и которые, являют, ну, которые являются грешниками. То есть спасение это в первую очередь то, что Бог дает именно грешникам и тем, кто нуждается в нем. И опять же, говоря об океане, в котором мы плаваем, именно те, кто более всего тонут, именно те, кто больше всего уже ну, не могут плыть, Бог в первую очередь пытается кинуть им э, круг э, спасения, спасательный круг, для того, чтобы они могли э, выплыть. Вот. Потому что те, кто, ну, как Сус говорит, здоровые, они не имеют нужду во врача, но больные. Поэтому вот это важно понимать, что спасение открыто для всех людей, как хороших, как мы их определили, так тем более для плохих. Для грешников, для мытрий, для блудниц, как говорит об этом Писании. Вот. Более того, Иисус говорит такую интересную вещь. Я вам тоже прочитаю Евангелие от Матфея, 21 главу. Он рассказывает притчу о двух сыновьях, которые... Отец попросил их пойти поработать в винограднике. Один сказал, пойду, и не пошел. Другой сказал, не пойду, и пошел. Вот. И он спрашивает, кто исполнил... А, вот, 31 стих говорит. «Который из двух исполнил волю Отца?» Говорят ему, первый. Иисус говорит им, ну, то есть тот, кто сказал, что не пойду, но потом все-таки передумал и пошел. И Иисус говорит им, истина, истина говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Просто задумайтесь над этим, что не только Иисус в первую очередь несет э, спасение грешникам, он еще говорит, что и люди, которые чаще всего получают спасение, это как раз мытари, грешники. То есть люди, сильно нуждающиеся в Божьем прощении. А мы движемся дальше. Иллюзия вторая. Ну, ее назовем так, что спасение – это то, что нужно заработать нашими делами. То есть, по сути, это продолжение предыдущей иллюзии. Для того, чтобы спастись, нужно сделать определенное количество добрых дел. При этом важно, чтобы у нас были такие, знаете, в голове весы, где, с одной стороны, ну, ложатся наши не очень хорошие дела, которые, ну, так происходят, но бывают все мы грешники, а вот на эту мы сознательно укладываем вот эти добрые дела, и мы как-то представляем, что в какой-то момент у нас настанет равновесие, а потом... Мы даже сможем перевесить наши э, грехи, и тогда мы будем спасены. Вот мы состояние спасенности. Ну, я думаю, тоже для вас э, это знакомо. Есть, кстати, модификация этого взгляда, где э, люди, которые же более-менее знакомы с Церковью, с Писанием, они могут вот эту же идею немного изменить, э, трансформировать в то, что, я бы сказал, так что для, для спасения необходимы не просто какие-то добрые дела, а необходимы определенные хорошие ритуалы, э, которые мы должны обязательно исполнять... И они будут гарантировать нам вот это попадание в небеса. То есть там как-то надо ходить в церковь, там, я не знаю, надо ставить свечки, или нужно читать Библию, нужно молиться в определенное время, нужно соблюдать посты и праздники. И вот тогда вот эти, вот эти хорошие дела обеспечат нам, так скажем, компенсацию наших грехов. И тогда Бог меня спасет. Ну, это тоже во многом иллюзия. В чем же состоит реальность? Действительно, то, что мы делаем, имеет огромное значение в жизни. Однако, реальность состоит в том, что спасение, вот этот момент перехода из э, смерти в жизнь, он не связан с количеством и качеством добрых дел, которые мы с вами совершаем. Потому что, давайте прочитаем, что говорит по этому поводу Писание. Послание к Ефесянам, вторая глава. И посмотрим, что здесь сказано. И всяна вторая глава э, стихи. Прочитаем, 8 и 9. Апостол Павел говорит: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Здесь мы с вами, с вами видим, что э, спасение, и оно мы спасены не отдел. Поэтому мы не можем здесь ничем таким хвалиться. Вот. Поэтому больше картина, знаете, на что похожа? Вот... И люди, которые прибывают в этой иллюзии, им кажется, что вот если ты в океане греха плаваешь, если ты вот научился как-то так плавать э, таким образом, что ну вот держаться на плаву, то есть у тебя большая часть тела, она, она такая светлая на поверхности, а как бы та часть мокрая там или грязная, она внизу. И вот, ты, если хорошо научился плавать, то ты, значит, все хорошо. Но здесь мы видим, какую картину: что спасение это как вот. Спасательный круг, который Бог бросает И он бросает его не потому, что ты наполовину торчишь из воды Или больше, чем наполовину торчишь из воды Мы уже видели, что наоборот, ты просто в воде И поэтому Бог тебе бросает спасательный круг И получается, что задача наша Это не научиться плавать И тогда взять спасательный круг А наша задача просто протянуть руку и схватиться за вот этот спасательный круг и одеть его на себя для того, чтобы а, войти во спасение. Вот это, ну, на наш взгляд, важный момент, правильный вектор восприятия а, спасения. Вот. Мы получаем спасение по благодати. Мы получаем его не потому, что мы хорошие, а потому, что хорошим является Бог, и Он благ. И Он дает нам спасение просто потому, какой Он, а не потому, какие мы с вами. И это важно понимать, что спасение, оно не определяется нашими заслугами, оно определяется заслугой Иисуса Христа. Потому что благодаря Иисусу Бог теперь имеет возможность каждому из нас бросать этот спасательный круг. И в некотором смысле сам спасательный круг это и есть Иисус. Вот. Ну, а мы переходим к следующей иллюзии. Иллюзия третья. У нас, кстати, всего их четыре сегодня. Вот давайте еще 2 рассмотрим. Иллюзия третья. Звучит так. Чтобы, спасти, чтобы спастись, нам необходимо просто верить и сохранять эту веру в нашей душе. Пользуясь терминологией, опять же, плавание вот в океане греха, это похоже, что, ну вот я как-то держусь на плаву, я просто верю, что Бог меня спасет. И я ничего для этого делать не буду. Если даже рядом со мной бросят круг, то... А, это, кстати, напоминает историю про одного еврея, который во время потопа сидит на крыше и молится Богу, Боже, спаси меня, вот. И тут подплывает лодка, ему говорят, прыгай, у нас... Это самое последняя лодка плывет. И он говорит: нет, я вот верю, Бог меня спасет. Ну, лодка уходит, потом он все продолжает молиться, и тут прилетает вертолет и говорит: Давай, вот там лестница, цепляйся, все, говорит, дом скоро под водой будет. Он говорит, нет, я вот верю, что Бог меня спасет. Ну и потом он утонул в итоге и перед Богом предстает и говорит: Боже, почему же ты меня не спас? Я так тебе верил, я так на тебя надеялся. Он говорит: «А, как...» а Бог ему говорит, а как кто тебе лодку посылал? И вертолет, почему ты не воспользовался этим? Вот так же бывает, вот, ну, если есть одна крайность, что надо обязательно чего-то наделать такого, чтобы спастись То другая крайность, что вообще ничего не надо Надо просто, надо просто верить, надо просто хранить веру в душе необходимо, И даже для этого ну, ни в церковь не ходить не надо, ни Библию читать не надо, ни молиться не надо вот Надо просто сохранять эту веру На наш взгляд это тоже э, просто другая крайность которая нам не дает хороших плодов. Вот Что здесь хотелось бы сказать? Реальность состоит в том, что, конечно же, нельзя не согласиться с тем, что вера является основополагающим, это просто даже основание для спасения. Это ну, как бы некий такой, ну, прям, Цемент, котором, на котором строится дальше здание э, спасения. Фундамент, правильно сказать. Вот. Об этом мы, кстати, будем говорить на следующем занятии. Но сейчас мы хотим с, вам, с вами уже закинуть э, мысль для размышления, что, несмотря на то, что вера очень важна для спасения, но есть не всякая вера, которую люди называют верой, может быть спасительной. Ну и чтобы вас немного взбудоражить, я один хотя бы стих прочитаем мы еще, наверное, его на следующем уроке откроем. Он находится э, в послании Якова. Что не всякий, кто думает, вот я верю, э, на самом деле является спасенным. Э, Якова, вторая глава. Давайте прочитаем, что у нас здесь сказано. Якова, вторая глава. И вот здесь говорится следующее. Э, но скажет... Нет, давайте 19 стих прочитаем. 2 главы. Здесь говорится, ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. Но ну, Дальше добавляется. И бесы веруют и трепещут. То есть может быть такая вера, которая, ну по сути, ничем не будет отличаться от веры бесов. И мы знаем, что бесы не обладают спасением. Они не спасены. Они, наоборот, являются противниками Богу. Хотя тоже веруют, что Бог един. Поэтому... Собственно, просто веры может быть недостаточно, и не всякая вера есть вера по-настоящему, но об этом мы будем говорить на следующем уроке. И, наконец, четвертая иллюзия, о которой мы сегодня скажем, это иллюзия, ну, давайте так ее назовем, что спасение — это то, это когда мы приходим, ну, достигаем некого такого... Что спасение связано с тем, что мы будем в земном каком-то царстве иметь благословение на земле, что, по сути, спасение — это э, в итоге какое-то физическое состояние, в котором мы будем пребывать долгое-долгое время, может быть, даже в вечности. То есть, что это земное царство и благословение на земле. Кстати, ну, может быть, вы сами с этим не сталкивались, но в Библии уже в стародавние времена э, это было очень распространено. Мы уже сегодня говорили, то, как иудеи смотрели на спасение во времена Иисуса. Они тогда уже э, считали, они ждали Мессию, который должен прийти и восстановить э, Божье Царство на земле в Израиле. Вот, и спасти их от рабства Римской империи. Вот. Но... Даже ученики Иисуса, кстати, вот это еще один отрывок, который мне хотелось бы открыть, в Деяниях, они тоже находились под влиянием такого взгляда на спасение. Они вот, собравшись тогда, когда Иисус должен был вознестись на небо, последнее, что их беспокоило в этой ситуации, это вот, Деяние первая глава, 6 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не все ли время Господи восстанавливаешь Ты царство Израилю?» То есть для них как бы спасение – это что-то такое материальное было, физическое, то есть восстановление какого-то царства. Вот. Сегодня тоже можно встретиться с таким взглядом, потому что есть верующие, есть группы даже верующих, которые считают, что спасение в итоге придет к тому, что придет Иисус, и Он на земле установит вот это царство, и мы будем ну, там царями, мы будем царствовать вместе с Ним на протяжении либо очень-очень долгого времени, либо вечно. Вот. Но, на наш взгляд, это тоже картина немного иллюзорная, потому что Иисус сам говорил, и давайте здесь прочитаем с вами Евангелие от Иоанна, 18 главу, если я правильно помню. Вот, Сейчас мы посмотрим. Да, Иоанна, 18 глава. Когда Иисус предстал перед Пилатом, он сказал... Точнее, Пилат начал его спрашивать, что, почему тебя предали иудеи. И Иисус в Евангелии от Иоанна, 18 главе, 36 стихе, на ответ Пилата что-то сделал, Иисус отвечал, царство мое не от мира Сего. Если бы от мира Сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда. То есть Иисус акцентирует внимание перед Пилатом о том, что его царство, оно не от этого мира. В другом месте в Евангелии он говорит, что царство Божие, оно не приходит приметным образом, чтобы можно было сказать, что вот оно здесь или вот оно там. Он говорит, оно внутри вас есть. Вот. И более того, сейчас мы посмотрим, где об этом говорится. Да, Евангелие от Иоанна, 14 глава. Уже незадолго до отшествия своего, Иисус говорит своим ученикам. В 14 главе Евангелия от Иоанна, с 1 стиха, Он говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня, веруйте. В доме Отца Моего обители много, а если не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, тогда, опять, тогда приду опять и возьму вас куда себе, чтобы и вы были где я. Все эти обители находятся у Отца, а Господь есть Дух, и Царство, и спасение, и место, куда мы движемся, это не земное Царство, это Царство Небесное, и это спасение, которое будет ожидать нас в духовном мире. Более того, в первом послании к это уж так, чтобы дополнить полную картину, апостол Павел, тоже рассуждая о том, как произойдет спасение, он говорит тоже Фессалоникийцам, 4 глава, 1 с 16 стиха, говорит, «Потому что сам Господь при возвращении, при Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены». «Будем на облаках, сретение к Господу на воздухе». И так всегда с Господом будем. То есть тоже рисуется картина, что мы будем восхищены от земли, и мы будем с Господом. Иисус говорит, «Я тоже иду к Отцу, приготовлю место, приду и заберу вас к себе, и вы будете там, где и я». Поэтому для нас важно понимать, что реальность спасения, она связана с вот этим, так скажем, царством. А знаете... Я, оказывается, еще одну иллюзию нашел, пятую. Я надеюсь, давайте мы тоже о ней поговорим. Я как-то ее упустил из вида, она, кажется, тоже имеет значение. Иллюзия пятая. Что спасение возможно только в определенной церкви. Вот. Причем часто это ассоциируется с какой-то определенной там деноминацией. Вот. Ну... Некоторое время назад, это очень часто можно было услышать, что люди говорили, что для того, чтобы спастись, необходимо найти истинную церковь и стать ее частью. Сама по себе мысль эта очень классная и здравая, но в ней есть два подводных камня, которые часто приводят к впаданию вот в некоторую иллюзию в отношении этого вопроса. Первый подводный камень лежит в том, что за вот этой здравой мыслью найти церковь, истинную церковь, следует другая уже ну, нездравая мысль, что, ну вот если я нашел истинную церковь, то это означает, что все остальные, абсолютно все, кто за стенами этого там, места, этого храма или этого дома, что все остальные, значит, ложные. Да? То есть мы вот такую эксклюзивность начинаем проповедовать внутри себе, а также и людям вокруг. И начинается вот такие борьба со всеми инакомыслящими, появляется концепции всяких сект, всякого такого того, что по идее очень опасно, и мы, люди наполняются из этого страхом. И на мой взгляд, вот такой, такой взгляд на спасение, что вот я нашел свою церковь и все остальные ложные, он больше несет вреда, чем пользы для нас. Действительно, Писание... Нам говорит, что нам нужно ну, проверять, прежде чем доверять чему-то. Но э, реальность заключается в том, что действительно, если вы будете искать, стучаться, то обязательно вам отворят, и вы обязательно найдете ту церковь, в которой Бог будет даровать вам жизнь, спасение, и вы будете возрастать. Вот. Но при этом вот впадать в такую крайность, что все остальные неправильные, на наш взгляд, нельзя. Потому что опыт показывает, что есть множество церквей, есть множество групп верующих, которые в соответствии с Писанием строят, ну так скажем, живут и практикуют ту веру, которую Бог им дал, и Бог в разные церкви может приводить людей. Вопрос истинности он важен, но не надо возводить его вот в такую крайность, что только туда, куда я хожу, вот нас там 15 человек или там 100 человек собирается и, и все, и все остальные уже потеряны. Вот, есть другой подводный камень, он лежит тоже в такой мысли, что когда я нашел истинную церковь, то, ну вот я нашел, все, теперь можно расслабиться, теперь я уже оказался там, где надо, теперь меня привезут на небеса, в карете, с лошадьми, там все, теперь мне просто надо ешь, пей, веселись, и подожди, пока не умрешь, и тогда ты уже окажешься с Богом на небесах. Вот для этого я бы хотел вам такой образ закинуть, что, на мой взгляд, реальность состоит в чем? Что когда вы, вот будучи в океане, греха, Бог бросает вам спасательный круг, и вы за него цепляетесь, и вы его на себя одеваете, и вы ну, начинаете как бы, находиться в безопасности на этих волнах, Бог вас э, не просто в этом кругу будет держать одного. Есть такая фраза, что одинокий христианин это все равно мертвый христианин. Вы, если уж ну, на плаву-то будете, но вы просто от голода умрете, если пройдет месяц там или сколько-то дней вы в воде так будете торчать. У Бога есть намерение привести вас, привести вас обязательно в церковь. И вот в этом кругу он обязательно будет вас вести, и он как бы, ну, может быть, даже это не круг станет, а какая-то лодка, в которую вы заберетесь, и у вас появится личные отношения с Богом. Вы будете читать Библию, вы будете молиться, вы будете размышлять, и у вас как бы вокруг вас построит Бог такую лодку, и даже парус вам даст, возможно, Святого Духа, чтобы вы могли как-то плавать. Но все равно для океана лодка не приспособлена для того, чтобы ну, в ней так просто плавать. Одинокий христианин — это мертвый христианин. Поэтому Бог хочет привести вас в церковь. И вот, приводя вас в церковь, у него есть много... Это как корабль, это как ковчег. И в этом ковчеге есть много, в океане, вот в этом мире есть много ковчегов, которые действительно Божьи, которые действительно наполнены Божьим царством. И Бог хочет приводить людей вот в эти разные ковчеги. И эти разные ковчеги, они в разных местах, чтобы люди имели возможность спасаться. Вот. Но даже тогда, когда вы попадаете в ковчег Помните о том, что даже вот воскресенье Это всего лишь один день э, в неделю Когда вы собираетесь в церковь а остальные шесть дней где вы проводите? Вы проводите на работе, в семье, дома Сами по себе, в транспорте И по сути вы все равно из этого корабля Регулярно выходите вот в вашу лодочку Или ваш спасательный круг В этом океане, в котором ну, мы все находимся И поэтому важно понимать, что Нельзя занимать пассивную позицию То есть вы снова и снова должны понимать, что очень важна ваша личная вера, ваши личные отношения с Богом, которое вы практикуете каждый день из тех шести дней, когда вы не в церкви. Вот. Ну, наконец-то мы а, рассмотрели вот эти ключевые а, важные моменты. И, наверное, последний образ для размышления перед тем, как мы сделаем общие выводы и вопросы. Вот мне в свое время понравилось такое сравнение по поводу церквей и вот этих ковчегов, которые Бог приводит людей. Мне кажется, вот когда Бог бросает вам круг спасательный, и вы за него цепляетесь, он вас выводит, ну вот Клайв Льюис сравнил это, что вы приходите в большой дом, и там есть прихожая. И вы попадаете в эту прихожую, от которой есть много комнат, ну то есть входы во многие комнаты. Он говорит, что вот... Как бы просто христианство — это, ну, когда человек только приходит к вере, он попадает вот в эту прихожую, а дальше он делает свой сознательный выбор, куда он пойдет дальше. И ему важно по совести честно, открыто размышлять о том... Где то комната, в которую мне нужно идти потом? Эта комната и есть та церковь, в которую он должен прилепиться, потому что вся пища, весь рост, все общение, оно не в прихожей проходит. Вы когда в гости приходите, вы не торчите в прихожей, вы двигаетесь в зал, на кухню, еще куда-то. Вот так же происходит и в нашей вере, что мы когда спасаемся, мы должны войти туда, где пища, туда, где общение, туда, где по идее происходит сама и жизнь. И это церковь. Об этом мы тоже будем говорить с вами позже. Так что давайте, общий итог у нас какой сегодня? Что, во-первых, спасение ⁇ это избавление от чего-то для того, чтобы войти в... Что-то. Это было в Ветхом Завете происходит, это было во времена Иисуса, и это происходит сейчас, что Бог спасает нас от греха, из этого океана греха, для того, чтобы ввести нас в ковчег своей церкви, в то царство, в котором мы, будучи на земле, уже наслаждаемся небесными благословениями и впоследствии будем восхищены из этого вообще океана. Поднимемся над Ним и будем с Иисусом э, в небесах. Вот этот важный вектор размышления о спасении я хотел бы сегодня задать. И со следующего урока мы начнем собирать все кусочки пазла. Это как же все-таки попасть в этот ковчег, как войти в Божье Царство, как избавиться от рабства греха. Вопросы для обсуждения. Вопрос первый. Общий. Что ценного вы извлекли для себя из этого урока? Образы, мысли, вопросы. Вопрос второй. Это то, о чем мы не говорили сегодня, поэтому, я думаю, но все равно стоит об этом задуматься, пока мы еще ничего об этом не сказали. Спасение, как вы думаете, это какое-то событие в вашей жизни или это процесс? Ну вот, пообсуждайте, хорошего вам суждения. будьте, пожалуйста, мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.